0: Sea lo que sea lo que le estés dando, no tiene miedo perderlo. Claro que todos queremos ser felices. Por supuesto que todos queremos estar bien. Por supuesto que todos queremos encontrar a alguien con quien poder hablar el mismo idioma. Poder ser tú mismo con esa persona. Pero también es cierto que si tú nunca has visto eso que estás buscando... ...alguien puede engañarte y decirte, como no lo has visto... Esto es lo que tú buscas. Como nunca has sido feliz, alguien te puede convencer de que la felicidad es hacerle regalos o que la felicidad es ir con esa persona, a invitarla a comer a un restaurante o ir de viaje con esa persona. Te pueden engañar fácilmente si nunca has visto la felicidad. Pero aunque seas la persona más ingenua del mundo, más naif del mundo, simplemente por intentar ser feliz Haciendo lo que alguien te ha dicho que te va a hacer feliz. Si eso no te hace feliz, te das cuenta. ¿Y de qué te das cuenta? Te das cuenta de que eso que haces es para conseguir lo que realmente quieres. Porque tú no quieres ir al restaurante, ir de viaje con esa persona, no quieres eso. Lo que pasa es que haciendo eso, crees que vas a conseguir lo que realmente quieres. Formar una unión, una alianza, tener a alguien fijo en tu vida, un punto de apoyo... Eso es lo que realmente quieres. Y esto, si te das cuenta, no he hablado de amor en todo momento. O sea, estoy hablando de querer. Porque esto es una relación de querer, de queridos, de dos personas que se quieren para llegar a un fin, cada uno. Las relaciones de querer siempre son iguales, buscando un fin, una finalidad. El amor ya sabes que no tiene nada que ver con eso. El amor es celebrar la existencia de dos personas. Sin necesidad de que eso implique el tener que hacer una actividad para que luzca, que dé un resultado el estar juntos. ¿no? Amar es muy sencillo, pero lo hacemos muy complicado. ¿Qué es lo que sucede? Te decía, cuando empiezas a hacer cosas que no quieres hacer, te das cuenta rápidamente de que no eres feliz. Pero te colocas en la máscara la sonrisa falsa, diciendo que feliz soy. O peor aún, si tú eres feliz, yo soy feliz. Qué mal suena eso, ¿verdad? Suena como de alguien muy generoso. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero te lo está diciéndome claramente. Como yo no miro por mí, dependo de ti. Así que si tú eres feliz, mi vida va a ser mejor, porque dependo de ti. Eres mi mamá o eres mi papá. Así que, aunque seamos pareja, pero para mí eres mamá o papá. Así que tengo que hacerte feliz. Soy como un niño, validándome continuamente. Mamá, apruébame, valídame, papá, valídame. Así que eso que suena tan bonito, tan digno de un enamorado, es una de las peores frases que si le pones conciencia puedes escuchar. Ahora bien, tú intentas aguantar en esa dinámica. Porque tú dices, bueno, pues no soy feliz, pero tengo hijos, tengo hipoteca no tengo dinero para irme, no tengo dinero para separarme, o si me separo voy a crear un caos en la familia, o creo que voy a perjudicar a mis hijos, o qué va a pensar mi familia, o qué va a pensar mi familia política, qué van a pensar mi grupo de amigos, o mi grupo de amigos me dará de lado, empiezan a... Si te das cuenta, lo que te preocupa a la hora de separarte poco tiene que ver con la persona con la que estás, sino que te empieza a preocupar el entorno. Ya ahí ya te da una pista muy clara de que esa relación no tenía el foco puesto donde tenías que tenerlo, en la otra persona. sino no, me separo por, pum, pum, motivos de fuera. Cuando el motivo principal para unirte o separarte tendría que ser mirar a esa persona. Estoy contigo porque te amo y porque me amas. Me separo porque no me amas. Punto. Y ya sabes, amar no es te regalo, te doy, sino no quieres ver quién realmente soy. Eso es amar. Perdón, eso es no amar. Si no quieres ver cómo soy realmente, no me amas. Si no me puedo mostrar cómo soy, o si me muestro y me castigas, o no me valoras el que sea realme quien realmente soy, sino que premias la versión de mí que yo no soy, pero que a ti te agrada, no puedo seguir contigo. No quiero, elijo seguir conmigo en lugar de seguir contigo. Pero, ya sabes, así funciona el mundo, así... Una persona desenfocada crece y lo que crea es más desenfoque a su alrededor. Por tanto, tiene sentido. No me separo por los mil focos que hay puesto fuera de esa persona. Uno de los. Hay uno de. Es curioso porque en, esa, en, ese, en ese pulso que mantenemos con nosotros mismos en esas circunstancias. Tú tratas de, de consolarte diciendo tengo que aguantar con esta persona y empiezas a sacar un motivo que se repite mucho bueno no soy feliz pero es buena persona o es buena madre o buen padre para mis hijos o es alguien que me protege que me da cariño casi siempre hablamos de qué bueno es o qué buena es el, el ser bueno no vale para que estés en una relación el ser bueno que utilizas como pegamento bueno, pero es buena persona. Es mentira. Es simplemente un salvavidas que tú tiras para intentar decir, bueno, pues, si fuera que me hunde, si fuera que me grita, si fuera que me insulta, diría, es malo, no quiero estar contigo, pero aún así probablemente estaría, porque mi foco no está en mí. Pero, como da la casualidad de que es bueno, pongo el foco en eso. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. ¿Dónde voy a encontrar otro hombre así, otra mujer así? Es bueno, bueno, bueno. Y eso funciona hasta que encuentras a alguien que no es bueno, sino que es mejor. En un aspecto concreto, probablemente en el sumatorio, no tiene por qué ser mejor que la otra persona, pero si es mejor en lo que tú deseas y en lo que carece el otro, te vas directamente. Por tanto, el ser bueno es, es una pantomima que tú te cuentas. Y en esa pantomima tú aguantas hasta que ya llega un momento en el que o bien... Sucede un evento clave que dices, ya me puedo ir, que esa persona tenga un fallo muy gordo contigo y digas, a esto me agarro y dejo la relación. Que esa persona encuentre a otra persona, que es algo que estás deseando por dentro, porque tú no tienes el valor para decir adiós muy buenas. O bien que ya por el devenir de la vida llegue un momento en el que pongas el foco donde tienes que ponerlo y lo pongas en ti. Y te des cuenta de una realidad. Y es que... Si estar con alguien te perjudica... Esa persona... Fuera de tu vida. Así de directo. Así de claro. No puedes tener alianzas con gente que te perjudica. No puedes estar... Aliado... Con alguien con quien no quieres estar realmente. No hay nada más importante que tu bienestar. Pero... Como te digo, mientras que la mentira dura, no miras hacia dónde tienes que mirar. Así que te consolas con, bueno, me da un nivel de vida o no nos peleamos mucho, tenemos armonía, conozco parejas que están peor y voy aguantando. Pero cuando coges el foco y dices, hasta aquí. Y si lo coges bien, el foco, si lo pones bien, porque si realmente dices hasta aquí porque conoce a otra persona vas a repetir el patrón con otra persona. Así que es un paripé, es un teatrillo que te estás haciendo a ti. Simplemente estás deseando iniciar el mismo bucle con otra persona. O sea que prepárate para vivir lo mismo. Como no has cambiado la versión de ti que conecta con esas personas, vas a repetir la misma relación. Eso sí con una persona que tenga otro nombre, otro apellido. Pero vas a hacer lo mismo. Es cuestión de tiempo que vivas lo mismo con esas personas. Porque al final eres tú el denominador común en todas las relaciones. Por tanto, lo que sucede en todas las relaciones tiene más que ver contigo. Incluso, voy más allá, hay mucha gente que dice... Fíjate, vamos a unir aquí dos cosas. Mucha gente que dice, para seguir unido a quien no quiere estar... Bueno, es que, por ejemplo, eh, me grita, me habla mal. Es que ha tenido muy mala suerte. Es que... Por ejemplo, sus parejas anteriores le gritaban, le amenazaban, le trataban mal y pues lo hace conmigo, es lo que ha visto. Si ese es el caso, que muchas veces es el caso, si haces eso, ya no estás en una relación de pareja. Porque ves a tu pareja no como un igual, sino como alguien por debajo de ti. Pobrecito, pobrecita. No es capaz de dar más de sí. Yo tengo que ser la versión adulta de la relación y ella o él es la niña o el niño de la relación. Si esa persona tuvo relaciones, si tu pareja tuvo relaciones anteriores con personas incorrectas que le trataron mal, que le gritaron, que le hicieron tener una visión del mundo que no es aquella que tú crees que es la visión del mundo al que tú perteneces, si tú crees que todas esas relaciones hacen que tenga una visión distorsionada de ti, Aún así debes dejar a esa persona. Porque las relaciones que ha tenido antes, esa persona ha elegido a sus anteriores parejas. Tú no tienes nada que ver con eso. Pero si permaneces ahí, aguantando un trato que sientes que no mereces recibir, eres parte del problema, no de la solución. Y eres cómplice de tu infelicidad. Sobre todo de tu infelicidad. Porque de ahí no vas a sacar nada bueno. Si lo tratas de solucionar haciendo de papá o de mamá, ya no es una pareja. Si lo tratas de solucionar haciendo de niño, quedándote por debajo y aguantando el chaparrón que te cae, ya no eres una pareja. Lo que no le entra en la cabeza a mucha gente es que cuando algo se rompe, cuando una relación falla, ya no hay punto de retorno, ya no hay marcha atrás, ya se ha roto, ya se ha terminado. Si tratas de juntar las piezas de esa relación para que parezca la misma relación, pero formada por piezas rotas, es diferente. Tú sabes que es diferente, pero te engañas. Diciendo, volvemos a estar juntos, pero no sabe igual, no se siente igual. ¿Por qué? Porque esas piezas que has juntado hacen, son piezas rotas, unidas. Y muchas veces está unido todo eso por la conveniencia, por la necesidad, por el momento pero no por el amor por eso tienes que entender que cuando una relación se rompe se ha roto eso es lo que le cuesta entender a la gente y a fuerza de no entenderlo se exponen a agarrarse a esa relación continuamente convirtiendo su vida en un camino lleno de espinas que ellos pisan continuamente si te das cuenta Salir de esto tampoco es tan complicado, es tan sencillo como cuando a ti te ponen un plato de comida, voy a un restaurante, pido sopa y me ponen carne. No, no, he pedido sopa. Ah, disculpa, te traigo tu sopa. Las relaciones puedes aplicar esa misma lógica. Empezamos la relación y nos tratamos bien y de pronto me tratas mal, ¿por qué? ¿Por qué me tratas mal? No. Eso no es lo que es nuestra relación. Si tú me tratas mal, esto se termina. Me tratas mal, adiós. Muchas veces te sigues engañando y dices, bueno, es que me trata mal porque tiene mucho estrés, sus parejas anteriores no es capaz de tratarme mejor, pero en mitad de una bronca, de pronto le suena el teléfono a esa persona y deja de gritarte para decirte, perdón, es mi jefe. Sí, sí, dígame y muy educadamente habla con esa persona. Y eso te tiene que servir para darte cuenta de que no es que esa persona no sea capaz de hablar bien, porque lo está haciendo con su jefe. Lo que no es capaz es demostrarte amor. A su jefe no le muestra amor. Con su jefe tiene un interés, es una relación de querer. Quiero llegarme bien con mi jefe porque me da dinero por mi trabajo. Y el dinero es el vehículo para llegar a mi destino. Tener comida, ropa, tranquilidad, lo que corresponda. Contigo no tiene esa relación. ¿Por qué crees? Sea lo que sea lo que le estés dando, no tiene miedo perderlo. Así que mira, pon el foco en ti y piensa qué estás poniendo en esa relación. Porque sea lo que sea, lo que pones no está siendo valorado. Así que aunque pongas lo mejor de ti, no se siente como lo mejor. Así que deja de hacer el idiota. Pon el foco en ti y empieza a tomar las riendas de tu vida. Hipnosis para superar una ruptura, hipnosis para romper ataduras e hipnosis de sapeo son las tres hipnosis principales, junto con vivir sin miedo y pensamientos negativos que te van a ayudar más en este tipo de situaciones. Y si deseas trabajar tu situación de un modo personalizado, en consulta privada conmigo, ya sabes que la consulta, es únicamente a través de videollamada de Zoom. Si deseas ir a consulta, visita la página web en paconaz.com, consulta privada y tienda, tienes toda la información. Muchas gracias por estar aquí un día más. Chao.